0: Ich habe diesen Teil ein bisschen umformuliert. Jesus und die jüdischen Feste, die verborgene Theologie der Evangelien. Ihr könnt es aber auch nennen, die verborgene Botschaft der Evangelien. Verborgene Botschaft klingt so ein bisschen nach Bibelcode und äh, Entschlüsseln und so. Ähm, Geheimbotschaften. Was ich aber sagen will ist, es gibt in den Neutestamentlichen Evangelien einen verborgenen theologischen roten Faden. Es gibt ja viele Menschen, die vermissen bei Jesus eine ordentliche Theologie. Ja, also versuch mal ein Kompendium der Lehren, der theologischen Lehren Jesu zusammenzustellen. Was sagt er über Gott, was sagt er über Sünde, was sagt er über Vergebung, was sagt er über Erlösung. Dann ist es schwierig, weil er hat ganz viele Gleichnisse erzählt, er hat ganz viel Lebenspraktisches erzählt. Und es scheint so, als hätte er keine zusammenhängende Theologie und als ob Paulus der eigentliche Erfinder neutestamentischer Theologie wäre. Ja, also, wir als Theologen vom Fach wir versuchen ja immer, Dinge zu systematisieren. Ne? Und das, dieses Fach nennt man neutestamentliche Theologie, wenn man versucht, die Gedanken des Neuen Testaments thematisch zu sortieren. Was sagt das Neue Testament zu verschiedenen Themen? Und da gab es immer schon Schwierigkeiten, dass man gesagt hat, wo ist das denn bei Jesus? Und bis, das geht bis dahin, dass man Kernthemen der neutestamentlichen Theologie in Frage stellt, ob sie überhaupt von Jesus stammen. Also, Paulus erzählt die Rechtfertigung des Sünders. Wusste Jesus da überhaupt was von? Ja, Paulus erzählt, dass der Kreuzestod Jesu eine Bedeutung für unser Heil hat. Wo sagt Jesus das eigentlich? Ja, und so kann man also weiterfragen. Wo erklärt Jesus eigentlich, was das Reich Gottes ist? Er sagt immer, das ist nahe und das ist so wie ein Baum und so, aber was ist es denn eigentlich? Und ähm, man kann da so rangehen, dass man sagt, das hat sich dann Paulus alles erst überlegt. Oder man sagt, es gibt eine verborgene Theologie, die vorausgesetzt wird von Jesus, die auch seinen Zuhörern bekannt war und an die er anknüpfen konnte. Nämlich das, was den jüdischen Glauben ausmachte. Und wenn man in das Leben Jesu hineinschaut, dann entdeckt man, dass Jesus an diesen Grundüberzeugungen jüdischen Glaubens anknüpft und sie teilweise einfach nur neu füllt oder sie auch einfach nur benennt oder darauf anspielt. Und Juden, die in diesem Glauben leben und in dieser Tradition, die erkennen diese Anspielung oft und uns fällt es oft schwerer, die zu erkennen, weil wir das nicht so kennen. Dann lesen wir von irgendeinem Brauch oder von irgendeinem Fest und wissen nicht genau, was das ist und verstehen nicht die Theologie dahinter. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, wenn wir das sozusagen die Theologie von Jesus oder die Botschaft von Jesus verstehen wollen, müssen wir die jüdischen Feste verstehen, weil Jesus durch die Feste und Feiertage hindurch seine Botschaft vermittelt. Paulus ist dann derjenige, der es den Griechen, also Leuten, wie uns, erklären muss und der muss dann Klartext reden, der muss es alles von Null erklären. Jesus dagegen knüpft sozusagen an, an den Glaubensüberzeugungen der jüdischen Tradition. Man hat mal Israel Lau, den damaligen Oberrabbiner von Israel, angesprochen und hat gesagt, kannst du mal ein Buch schreiben über das Thema, was Juden glauben? Und dann hat er gesagt, nee, kann ich nicht, weil wir schreiben solche Bücher nicht. Ich schreibe ein Buch, wie Juden leben. Das kann ich schreiben. Ja, und das hat er auch am Anfang erklärt, weil er sagte, unser Glaube ist einfach so verwoben in unseren Lebensstil, in unsere Feiern, in unseren Kalender, in unseren Lebensrhythmus, dass man anhand unseres Lebens ablesen können sollte, was wir glauben. Deswegen kann ich mein Leben beschreiben und unsere Feste und die Feiertage und wie wir beten. Und, so. und da kommt dann unser Glaube drin vor. Ein anderer Rabbiner, Samson Raphael Hirsch, das war einer der großen jüdischen Denker des 19. Jahrhunderts, Herr Rabbiner in Frankfurt und in Breslau, der hat einmal gesagt, der Katechismus der Juden ist ihr Kalender. Ja, also Ihr kennt das, wir Christen, wir haben so Luthers kleinen Katechismus, Heidelberger Katechismus, kompakte Zusammenfassungen von Glaubenslehren und da sind dann so und so viele Fragen drin oder Kapitel. Und Samson Raphael Hirsch sagt, wir haben sowas auch, aber das ist unser Kalender. Schau dir an, wie unser Jahr funktioniert, dann hast du verstanden, was wir glauben. Und darum geht es in dieser Einheit, wo ich jetzt mit starte und die ich morgen dann weitermachen möchte. Kurze Einführung, diese Grundidee, welche Bedeutung haben eigentlich Raum und Zeit in der jüdischen Tradition. Der erste Satz der Bibel ist da schon bestimmend, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ich finde das immer sehr spannend, weil der Himmel symbolisiert natürlich für uns und auch in der Bibel immer so ein bisschen die geistliche Welt, die jenseitige Welt Gottes Welt und die Erde, das irdische, physische, das, was man anfassen kann und so. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass der erste Satz der Bibel sagt, beides ist von Gott. Beides ist Gottes Bereich, Himmel und Erde. Gott ist nicht nur für den Himmel zuständig oder für die Seele oder für das Herz, sondern er ist auch für das Irdische zuständig, und das sind so Dinge wie Essen, Schönheit, Licht und Dunkel, Bäume, die wachsen, Gerüche, äh, Klänge, ähm, Erde, Wasser, Luft, <lacht> Feuer. Ja, also alles, was so das normale Dingliche ausmacht, alles, was unseren Alltag prägt, das alles gehört mit zur Schöpfung und das ist von Gott und das ist ein ganz wichtiges Glaubensstatement am Anfang der Bibel. In eine Welt hinein, die äh, manchmal anders gedacht hat, ja? äh, die gesagt hat, vielleicht, ne, diese, das ist alles nicht so wichtig hier, das ist nur, oder die das irdische verehrt hat als eigene Göttin. Man kann ja auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder man verehrt die Materie als einen Gott, der man dienen muss. Das kann man ganz altertümlich machen mit der Göttin Erde und den Naturreligionen. Man kann es ganz neumodisch machen und den Materialismus und Kapitalismus verehren. Es Sind beides die gleichen Aspekte derselben Sache. Man verehrt das Material als göttlich. Und die Bibel sagt: Nein, es ist Gottes Schöpfung und damit ist es gut. Aber es ist nicht Gott. Ja, und das gleiche gilt für den geistlichen Bereich. Und jetzt gibt es direkt auf den ersten Seiten diese Einteilung, sieben Tage dauert die Schöpfung, es gibt einen Rhythmus, Morgen und Abend, Tag und Nacht. Von, es wird auf den ersten Seiten sofort eine zeitliche ähm, Unterscheidung, überhaupt das Wort unterscheiden taucht auf den ersten Seiten auf, Gott schied das Wasser von der, äh, das Wasser von der Feste. Ich. Er schied Himmel und Erde, und dann scheidet er die Tage voneinander und dann scheidet er dem Sabbat, den Schabbat vom Rest der Woche. Und dieses Wort Unterscheidung, Haftalah, ist dann ein wichtiges Konzept auch im Judentum, dass man sagt, es gibt in der Welt Grenzen, die sind wichtig. Es ist wichtig, dass es einen Unterschied gibt zwischen Arbeit und Ruhe, dass es einen Unterschied gibt zwischen Himmel und Erde, dass es einen Unterschied gibt zwischen Juden und Heiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Das wird alles schon, vieles davon in der Schöpfung deutlich und trotzdem wird von Anfang an gesagt, Unterschiede sind nicht dazu da zu trennen, sondern Unterschiede geben überhaupt erst die Möglichkeit für Begegnung und für Beziehung. Wenn alles eins wäre, könnte man sich schlecht begegnen. Ja? Gegensätzlichkeit ist sozusagen eine, eine Grundidee für Versöhnung, für ähm, Begegnung der Gegensätze. Und deswegen ist diese Idee von Haftalah schon so wichtig am Anfang. Und jetzt ist es spannend, das Wort Heiligen taucht auf der zweiten Seite der Bibel auf und Gott ruhte am siebten Tag, Mal Gucken, ob ich hier den. Ja, hier ist es 2. Mose, 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und er ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, um zu tun. Das hatten wir schon, ne? Er ruhte von seinen Werken, um zu tun. Eine Auslegung ist ja, ne, damit noch was zu tun bleibt. Es gibt eine andere schöne Auslegung, da sagen die Rabbinen, ja was denn tun, was tut denn Gott am siebten Tag? Schafft er da auch was? Er erschafft die Ruhe. Auch schön, ja? Gott erschafft am siebten Tag die Ruhe. So sind Himmel und Erde. Und dann heißt es, und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Also hier wird ein Tag geheiligt, das heißt, er ist besonders für Gott. Er wird sagen, herausgestellt für Gott und später heißt es dann in Geboten, wir sollen den Tag auch heiligen. So gibt es also einen Rhythmus, den Gott hineinlegt in die Schöpfung. Und die Idee ist dann, dass wir nach diesem Rhythmus leben. Ich habe hier dieses Bild, Leben im Einklang mit dem Rhythmus Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal Philosophen oder Soziologen liest, einer der bekannten äh, ja, Philosophen, Soziologen unserer Zeit ist ja Hartmut Rosa, der versucht so unsere Gesellschaft zu beschreiben und wie miteinander leben gelingen kann. Und der hat was über ein bisschen über die Schnelligkeit unserer Zeit geschrieben und so Themen wie Entschleunigung. Aber das Wort mag er nicht. Und jetzt ist das große Thema Resonanz. Ja, er sagt, das große Geheimnis-Stichwort für unsere Welt ist eigentlich Resonanz. Wie kann Leben gelingen, wenn Resonanz passiert? Er deutet das ne, durch Begegnungen und von Menschen oder Momente, wo wir den Eindruck haben, hier stimmt etwas. Hier höre ich eine Musik, die bei mir anklingt. Oder hier lese ich einen Gedanken, der in mir schwingt. Oder ich begegne da einem Menschen und wir haben Momente der Resonanz, wo wir merken, hier gelingt es. Das kann man nicht bauen, das kann man nicht festhalten, das kann man oft auch nicht planen, sondern das muss sich ereignen. Und das ist sozusagen der Schlüssel für gelingendes Miteinander. Und ein Bild, was er benutzt, ist ein physikalischer Versuch, den ich eigentlich sehr interessant fand. Ich kannte das noch nicht so. bin auch nicht so ein Physiker. Ihr kennt ja alle Metronome. Ja, das sind so diese Dinger, die zieht man auf und dann machen diese tak, 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 in einem bestimmten, kann man einstellen. 80 Schläge pro Sekunde. Tak, tak, pro Minute, Entschuldigung. Tak, tak, tak. Ja, so. So, jetzt kann man zwei Metronome nebeneinander stellen und wenn man die unterschiedlich schnell einstellt, 80 und 70 zum Beispiel, dann sind die so ein bisschen auseinander. Und dann ne, macht das hier so tak, tack 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 und das andere so tak, tack 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 und dann geht das so klack klak, klack 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 ja gibt völliges chaos außer man stellt die beiden Metronome auf einen beweglichen Untergrund einen Untergrund der so ein bisschen beweglich und nicht ganz so starr ist ein bisschen flexibel dann passiert etwas spannendes die Metronome die ja kein Gehirn haben die kommunizieren miteinander und die hören aufeinander und die stellen sich aufeinander ein. Ja, man, also, das ist jetzt bildlich gesprochen, da gibt es natürlich physikalische Erklärungen. Aber ich zeige euch das mal im Versuch, wie das dann aussieht. Die beiden sind jetzt am Anfang ein ganz minimal unterschiedliches Tempo, 80 und 75 glaube ich. Klingt erstmal so, als wären sie im Gleichtakt, wir merken aber gleich, dass sie das nicht sind. Jetzt denkt man, sie hätten sich. Nein. Ihr merkt, seht, wie der Boden so ein bisschen mitschwingt. Na, noch nicht, ne? Erstaunlich. Ja, man kann den Versuch übrigens mit 80 Metronomen gleichzeitig durchführen, die alle unterschiedlich einstellen, das funktioniert. Das gibt es auch im, im Internet, könnt ihr mal nachschauen. Also mich hat das fasziniert und es ist für mich ein Bild für diese Idee, warum sollen wir als Menschen leben im Einklang mit dem Rhythmus Gottes. Gott hat da einen Rhythmus in die Schöpfung hineingelegt, von Tag und Nacht, von Aufstehen, von Arbeit und so weiter und auch von Jahren. Und die Idee dieser ganzen Feste ist, dass wir uns hinein, Fühlen hineindenken in Gottes Rhythmus mit dieser Welt und versuchen schon allein dadurch, dass wir diese Feste feiern, im Einklang mit Gott, Gottes Rhythmus zu leben. Manchen christlichen Herzen widerstrebt das schon, weil wir so das Gefühl haben, alles was irgendwie geregelt ist, bestimmte Uhrzeiten, bestimmte Abläufe, bestimmte Rituale, Liturgien, das engt mich alles ein und Gott möchte das nicht. Weil Gott möchte, dass ich authentisch bin und mein eigenes gestalte. Und das ist nur, ich habe früher, ich bin ja in der FEG zum Glauben gekommen und ähm, war eine Zeit lang auch, also bis, bis zu meinem Studium eigentlich in der FEG. Und äh, da war immer die Idee, ne, wir beten das Vater Unser hier nicht, weil das ist ja kirchlich. Ne? Echtes Gebet ist nur, wenn ich es selber formuliere. Und was wir gemacht haben, wenn wir mal in Gruppen waren, wo das Vater Unser gebetet wurde, da haben wir immer darauf geachtet, dass wir so ein bisschen aus dem Rhythmus sind. Und immer so das Wort so ein bisschen später, um zu zeigen, nein, ich bete das jetzt wirklich und nicht nur so mit. Ja? Also da ist so ein inneres Denken, ne? dass so diese Formen, die irgendwie nicht echt sein können. Und die Bibel denkt da anders und sagt, nein, das ist gerade die Idee, dass wir uns da gemeinsam einschwingen auf Gottes Rhythmus. Es gibt dieses schöne Wort Moed im Hebräischen, das ist für Festtage, Moed. Und eigentlich, wenn man das übersetzen will, im Englischen funktioniert es besser, man müsste es mit Date übersetzen, weil es hat genau diese Mehrdeutigkeit, was man im Englischen meint. Wenn man im Englischen sagt, ich habe ein Date, dann meint man, ich habe ein Datum, eine bestimmte Zeit. Das heißt aber auch, ich habe eine Verabredung und ich habe eine Person, die ich sehr mag. Ja, alles drei. Und das ist eigentlich in diesem Wort auch drin. Ja, wenn die Bibel von Moed redet, dann ist es so ein Date mit Gott. Also eine feste Verabredung zu einer bestimmten Zeit, damit man sich begegnen kann, weil es um Beziehung geht und weil da jemand ist, der mich liebt. Das ist so ne? die Idee des Kalenders. Und das steht jetzt ja auf meinem Blatt nicht drauf, aber vielleicht ein kleiner Einblick nochmal mit dem, ne, im, im jüdischen Rhythmus geht das schon mit dem Tagesrhythmus los. Morgens steht man auf, morgens beginnt der Tag. Mittags, morgens, mittags und abends gibt es jeweils ein, äh, ein, eine Gebetszeit. Und es wird sogar gesagt beim Morgengebet, also es gibt dieses Sprichwort, der Schabbat ist ein Sechzigstel Vorgeschmack auf die Ewigkeit und der, der Schlaf ist ein Sechzigstel Vorgeschmack auf den Tod. Also immer wenn man sich abends niederlegt, weiß man ja nicht, ob man am nächsten Morgen wieder da ist. Und jeder Morgen ist ein neues Wunder, wo man Gott dafür dankt, dass man wieder unter den Lebenden ist. Und für dieses neue Geschenk, dieses neuen Tages. Man betet ein Gebet da, das heißt Mode Ani. Das übersetzt heißt es, ich danke dir, lebendiger und immerwährender König. Du hast mir gnädig meine Seele zurückgegeben. Groß ist deine Treue. So ein bisschen, man gibt sie abends bei Gott her, dann kriegt man sie wieder und ist ein neues Geschenk. Ja, und so dankt man Gott. Man soll das beten, während man noch ähm, im, äh, im Bett liegt. Ich habe mal hier noch ein kleines Video von jemand, der das erzählt.
1: Morgengebet in der chabad Lubavitch gemeinde in Berlin-Wilmersdorf. Und das bin ich, David, der Typ da vorne, der so ein bisschen ratlos wirkt. Kein Wunder, mit Religion normalerweise nicht andere. viel.
0: Eigentlich wollte ich euch dieses
1: hier zeigen. Aber dazu später. Erstmal begleiten wir die Goldsmans durch den Alltag. Und der ist voller Regeln. 6.30 Uhr. Leonid Goldsmann lebt streng religiös. Er setzt die Kipper auf und kleidet sich traditionell. Nach dem Aufstehen folgt der nächste Schritt in den jüdischen Tag. Hände waschen. Ein wichtiges
0: Ritual. Wir glauben daran, dass die Seele in der Nacht zu Gott kommt. Und ähm, wir betrachten das so eine Art ein des Todes. Und äh, morgens, wenn wir dann halt die Hände waschen, reinigen wir uns davon. Jetzt kommt das andere. Genau, das finde ich, find ich auch schön. hier. Das ist also, wenn man das persönlich gebetet hat, dann geht man in die Synagoge und betet das Morgengebet in der Synagoge. Ja. Dieses hier. Ja, schaffst es.
1: Morgengebet in der Chabad-Lubavitch-Gemeinde in Berlin-Wilmersdorf. Und das bin ich, David, der Typ da vorne, der so ein bisschen ratlos wirkt. Kein Wunder, mit Religion habe ich normalerweise nicht viel am Hut. Ich bin nicht getauft, Religionsunterricht hatte ich auch nie. Bei den Männern um mich herum ist das anders. Viele von ihnen leben traditionell. Das heißt, sie halten sich strikt an die jüdischen Vorschriften. Bis ins kleinste regeln die Geh- und Verbote aus den heiligen Schriften, wie ein Jude zu leben hat. Es geht beim Essen los und hört beim Anziehen der Schuhe auf. Die Regel, immer erst den rechten Schuh und dann den linken. Genau geregelt ist auch das Gebet. Um 8 Uhr treffen sich die Männer jeden Morgen in der Synagoge. Für mich ziemlich früh. Für Rabbiner Teichtel aber kein Problem. Im Gegenteil. Es ist eine besondere Freude. Es ist wie die aufladende Batterie. Es ist kein Last. Im Gegenteil, es ist eine Freude. Es beginnt die Tage mit einer Energie. Mit Power.
0: Ja, weißt du weißt Bescheid. Ne? Power. So, jetzt muss man da eben mal gucken, was... Ich suche gerade noch hier ein, ein Video, was ich nicht finde. Aber gut. Also, das ist jetzt das Tagesgebet. Aber jetzt kommen wir noch zum Schabbat, bevor wir ihn abschließen. Der Schabbat als ein wichtiger Tag der Ruhe. Gott erschafft die Ruhe, um deutlich zu machen, es darf nicht immer alles nur Arbeit sein. Ich habe hier ein Zitat von. Ähm, Abraham Yeshua Joshua Heschel, der hat ein wichtiges Buch geschrieben über den Shabbat. Und ähm, jetzt muss ich gerade das Zitat suchen. Ich hatte es doch gerade, jetzt ist es weg. Moment. So. Genau. Er schreibt hier, der Shabbat ist ein Tag für das Leben. Der Mensch ist kein Lasttier und der Sabbat dient nicht dem Zweck, seine Arbeit erfolgreicher zu machen. Der Sabbat ist nicht wegen der Wochentage da, sondern die Wochentage sind um das Schabbat willen da. Es ist kein Intermezzo, sondern ein Höhepunkt des Lebens. An diesem Tag sind wir aufgerufen, Anteil zu nehmen an dem, was ewig ist in der Zeit. Uns vom Geschaffenen dem Geheimnis der Schöpfung selbst zuzuwenden. Von der Welt der Schöpfung zur Schöpfung der Welt. Sechs Tage der Woche kämpfen wir mit der Welt, ringen wir dem Boden seinen Ertrag ab. Am Schabbat gilt unsere Sorge vor allem der Saat der Ewigkeit, die in unsere Seele gesenkt ist. Unsere Hände gehören der Welt, aber unsere Seele gehört einem anderen. Sechs Wochentage lang suchen wir die Welt zu beherrschen, am siebten Tag versuchen wir das selbst zu beherrschen. Deswegen diese Übung der Ruhe, einen Rhythmus in unser Leben zu bringen, wir haben ja diesen Ruhetag bewusst als Christen auf den Sonntag gelebt. Manche sind der Überzeugung, das war der größte Sündenfall, den man begehen konnte. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der Ruhetag wichtig ist. Aber ich glaube, wenn wir uns vielleicht können wir da den Sprung jetzt hintun. Wir haben vorhin darüber geredet: Hat Jesus den Sabbat gebrochen oder hat er ihn erfüllt? Seine Idee war, den Sabbat zu erfüllen. Und es ist interessant, ich habe ja schon gesagt, manchmal ist es wichtig zu gucken, wann und wo Jesus etwas gesagt hat. Ja, und ähm, ihr kennt sicher diesen Bibeltext, ich lese ihn mal im Original vor, aus Matthäus Kapitel 11. Jesus Kapitel 11, ab Vers Ende 28. Sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, das haben wir jetzt heute schon öfter gehört, wir hören jetzt, was damit gemeint ist. Nehmt euch auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für, ihre, für eure Seelen. Das Wort Ruhe, Menucha, das ist das, was Gott am Schabbat geschaffen hat. Menucha. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was wir jetzt dummerweise oft nicht machen, ist ein bisschen weiterzulesen, weil ein Kapitelübergang ist, aber der nächste Vers gehört mit dazu. Zu dieser Zeit nämlich ging Jesus durch ein Kornfeld an einem Sabbat. Ja, also wann sagt Jesus das? An einem Sabbat, er geht mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld und dann, ne, vielleicht haben sie gerade über die Sabbatruhe geredet und dann sagt Jesus, kommt her zu mir, lernt von mir, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Also nicht nur, dass Jesus den Sinn des Sabbats erfüllt, sondern er sagt im Grunde, diese Ruhe, die der Sabbat verheißt, auf die er einen Ausblick gibt, einen 60. Ausblick, die findet ihr jetzt bei mir. Ja, und insofern, wenn wir jetzt weiter darüber nachdenken, wann wurde die Welt sozusagen vollendet, das ist auch die Idee im Neuen Testament, der Tag nach dem Sabbat ist der Tag, wo Jesus aufersteht. Und damit wird gesagt, das, was der Sabbat immer schon verheißen hat, dass nämlich nach dem Sabbat sozusagen die Vollendung kommt, das ist am Morgen des ersten Tages der kommenden Woche passiert. Ja, deswegen macht es auch Sinn, dass wir sonntags, den Gottesdienst feiern, dass wir den Sonntag als besonderen Tag begrüßen, an dem erstens mal Gott die Welt geschaffen hat und an dem er sie vollendet hat. Gut, aber das nur auch als Einführung, weil wir das gleich machen. Das macht also Sinn. Das Zweite, es ist eben in der jüdischen Tradition immer noch ein Tag der Erwartung, habe ich jetzt im Grunde gerade schon darüber geredet. Es ist dieser Tag, der das ausdrückt, die Welt ist noch unfertig, also in der jüdischen Tradition. Die Welt ist noch unfertig, es gibt noch etwas zu tun. Tikkun Ha'olam, jetzt sagen wir, eigentlich ist das Ende schon passiert, Jesus ist schon von den Toten auferstanden. Und unsere jüdischen Freunde sagen, ja und, ist die Welt denn schon erlöst? Und die Antwort ist, nein. Das ist übrigens der Hauptgrund bei allen modernen Büchern über Jesus von... Ähm, Heinrich Gretz angefangen, über ähm, Martin Buber, über Josef Klausner, David Flusser, Shalom ben Hurin, äh, Pinchas Lapide, alle die Leute, die ein Buch über Jesus geschrieben haben, haben immer gesagt, alles an Jesus ist toll, aber er kann nicht der Messias sein, weil die Welt noch nicht erlöst ist. Ja? Das ist eigentlich der einzige Grund, nicht weil er irgendwie was Böses gelehrt hat oder weil er die Gesetze gebrochen hat, sondern weil, wenn er der Messias wäre, wäre die Welt schon erlöst. Also diese unfertige Welt, dass eben tikkun haolam immer noch nicht passiert ist, das ist der Hauptgrund, warum man sagt, Jesus kann nicht der Messias sein, so gern wir es vielleicht wollen würden. Und wir werden morgen noch ein bisschen davon lernen oder darüber hören, wo diese Idee vielleicht herkommt, dass Jesus sagt, der Messias kommt zweimal. Er ist ja schon einmal gekommen. Aber das war noch nicht das Ende. Und er kommt noch ein zweites Mal. Und das ist das zweite Mal, auf das wir zusammen mit den Juden warten. Ja, aber das zweimal ist schon ein bisschen neu in der Bibel. Ähm, auch im Alten Testament nicht so eindeutig zu finden. Ich glaube aber, dass es im jüdischen Kalender doch zu finden ist. Aber das machen wir dann morgen. Also Erwartung. Und dann der Tag der Vollendung. Also da habe ich jetzt im Grunde auch schon viel zugesagt. Ähm, Morgen früh möchte ich einsteigen und euch die verschiedenen jüdischen Feste vorstellen. Aber jetzt schon mal einen kleinen Überblick und Ausblick geben. Also ihr seht jetzt, die nächsten Abschnitte sind die verschiedenen Feste im jüdischen Jahr. Fängt an mit Neujahr, Jom, Hakipurim und so weiter. Und was wir jetzt machen ist, wir werden einmal durch die Überschriften durchgehen, damit wir einmal das Jahr im Zusammenhang sehen weil das Jahr funktioniert nur, wenn wir es im Zusammenhang sehen. Und dann können wir uns in die einzelnen Feste morgen hineinknien, das macht dann auch morgen Sinn, aber wir müssen einmal das große Bild haben, wie die Feste zueinander gehören. Und Daher werde ich euch jetzt versuchen, ein Bild in eurem Kopf zu malen, wie das jüdische Jahr funktioniert. Und wir fangen vorne an. Das Jahr beginnt mit dem, ersten Tag des Jahres, dem sogenannten Neujahrsfest. Auf Hebräisch heißt es Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. Ja, und der Kopf des Jahres ist normalerweise ein Tag irgendwann im September, Oktober. Der jüdische Kalender ist anders als unser, das heißt, es verschiebt sich immer, kann ich genau sagen, an welchem Tag des modernen äh, Jahres es ist, aber es ist ein Tag irgendwann im September, Oktober, der Neujahrstag. Und zwar erinnert er zunächst mal, an den ersten Tag der Schöpfung. Weil die Welt wurde an einem ersten Neujahrstag, dem ersten Tag des Monats Tishri, erschaffen. Und zwar vor 5.778 Jahren. Ja? Kann man in jeder jüdischen Tageszeitung nachlesen. Wir haben heute den so und so viel im Jahre 5.778 nach der Schöpfung. Ja? Also das war der erste Neujahrstag. Der ist wichtig, sozusagen Gott tritt auf den Plan und sagt, es werde Licht und es wird Licht. Deswegen ist der Neujahrstag... Der Tag, an dem der große König in Erscheinung tritt. Ja, ich habe das mal hier genannt, die Ankunft des Königs. Und zwar ist es die erste Ankunft des Königs auf der Bildfläche. Tata, der große Auftritt des Königs. Was wir jetzt mal machen können, damit wir uns das merken können, ist so, wir nehmen mal hier so diesen Halbkreis und stellen uns mal vor, ihr wärt so der Kalender. Ja? Also hier ist der erste Tag des Jahres, da hinten ist der letzte Tag des Jahres, dann müsste es hier vorne wieder losgehen. Und jetzt teilen wir uns in Gruppen auf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier Gruppen. so Und ihr, vier, ihr hier so, das erste Viertel, ihr seid jetzt mal der Neujahrstag. Ja? <lacht> ihr seid der Neujahrstag und ihr kriegt jetzt ein Motto von mir, ja? weil das Jahr beginnt mit dem großen Auftritt des großen Königs. Wir brauchen für, jeden, für jedes Fest ein Motto. Das Motto für euer Fest ist, tada, der König kommt. Ja, das müsst ihr mit einer gewissen Begeisterung machen. Wir werden morgen noch lernen, warum. Tada, das hat was mit den Posaunen zu tun. Stelle ich vor, ihr blast eine Posaune, Chauffeur. Ja. Und ähm, wenn ich also jetzt gleich zähle, ich auf vier und dann müsst ihr kurz aufstehen und mit Begeisterung sagen: Tada, der König kommt. Okay? Eins, zwei, drei, vier.
1: Tada, der König
0: kommt. Sehr gut. Ich glaube, du musst es noch mit dazu, sonst ist diese Gruppe da so ein bisschen hat da ein bisschen zu wenige. So, also hier die erste Hälfte, ihr macht jetzt das zweite. Gut, also jetzt haben wir die Welt ist da, das Licht ist da, die, erste, die, die ersten Tage der Schöpfung passieren, der erste Shabbat ist vorbei und jetzt fragen wir uns, wie geht es weiter? Wir überspringen das nächste Kapitel, weil wir sind noch im Paradies, da brauchen wir keinen Yom Kippur. Ja, also erstmal überspringen wir das nächste und kommen jetzt im Jahreslauf weiter zum Laubhüttenfest. Ne? Stellt euch vor, ihr sitzt so im Garten Eden, ja? die Bäche rauschen, die Bäume blühen, die Früchte sind lecker und ihr freut euch einfach am Leben. Ja? Das Laubhüttenfest ist ein Erntedankfest, ein Fest, wo man an die, an die Fruchtbarkeit denkt, das Wasser, den Regen Gott für alle Schöpfung dankt. Man denkt dann auch noch so daran, dass wir zwischen Schöpfung und Erlösung unterwegs sind. Das erkläre ich dann morgen. Aber sagen wir, die Grundidee ist: Man freut sich am Leben, freut sich auch ein bisschen an der Vorläufigkeit des Lebens. Aber ne? insofern ist es das Fest des Lebens. Und euch, euer Motto ist also jetzt ein bisschen entspannt zu sagen: ah, Das Leben. Ja? Also wenn das mal ich zähle auf vier und dann müsst ihr aufstehen und sagen: ah, Das Leben. Okay, eins, zwei, drei, vier. Sehr schön, danke schön. Ja, also ihr versteht, so langsam kommt das, das, das Ja zusammen. Ne? Am ersten Tag muss es, ne, geht, tritt Gott auf und es heißt... ja Und dann geht es ein bisschen weiter und wir sind im Paradies. Sehr schön. Jetzt leben wir so vor uns hin, ja, und irgendwann merken wir, das klappt nicht so. Wir fallen auf die Nase. Es gibt den ersten Sündenfall, es gibt ähm, Streit zwischen Menschen, es gibt Mord, es gibt Totschlag. Und ähm, irgendwann finden wir uns wieder in der Sklaverei. Die Sklaverei ist ein Bild ja auch für die für alles, was uns unterdrückt, die Sünde, die Ägypter, die äh, Reichen dieser Welt, die Mächte dieser Welt. Das alles hält uns gefangen, aber Gott sieht unser Elend und sagt, da müssen wir euch rausholen. Ja? Und deswegen gibt es das große Fest der Freiheit, das Passafest. Das Motto für das Passafest ist: Yeah, die Freiheit. Ja? Also, das ist die, euer Viertel. Ja, Achtung, eins, zwei, drei. Yeah, die Freiheit. Einmal noch zusammen, so ein bisschen. Ja, eins, zwei, drei. Yeah, die Freiheit. Sehr schön. Wunderbar. So zieht das Volk also in die Freiheit. Und ähm, jetzt kommt es, 40, 50 Tage später kommt es an den Sinai. Am Sinai gibt es die Zehn Gebote, die Torah. Jetzt haben wir heute schon gelernt, das heißt bei, ne, bei den Juden nicht, das Gesetz, ne? sondern es ist eine Gabe. Das, das Pfingstfest heißt auch unter anderem das Fest des Geschenkes der Torah. Also ne, alles, was in der Tora steckt, darüber freut man sich, ist eine Gabe. Deswegen ist euer Motto, wow, das Gesetz. <lacht> Ja, also wir probieren das mal. Eins, zwei, drei. Wow, das Gesetz. So, und jetzt merkt ihr schon, ähm, dieses, dieses Jahr bildet etwas ab von der Heilsgeschichte. Es bildet aber auch unseren persönlichen Lebensweg ab. Also man kann das einmal mit dem Volk Israel so gehen, von der Schöpfung bis zur, zum Sinai. Ja, und wir gucken mal, wie es weitergeht. Aber man kann es auch persönlich sehen. Am Anfang meines Lebens, ich erblicke das Licht der Welt, und ich, find, ich merke, diese Welt hat einen König. Und dann genieße ich erstmal so das Leben. Ich lebe so vor mich hin. Ich esse und trinke und freue mich am Leben und denke mir: Wach, wie schön ist es, auf der Welt zu sein. Irgendwann so die ganzen Entwicklungsphasen von Fowler und Erikson und so, ihr kennt das alles, ne? irgendwann merkt man, dann steht man so neben sich und man merkt, dass man gar nicht so frei ist, wie man immer dachte. Aber dann kommt irgendwann, dass man denkt, aber trotzdem, der Herr befreit mich, ich finde zum Glauben und ich erlebe die Freiheit Gottes.
1: Yeah, Freiheit.
0: Und als ein Dokument der Freiheit, damit ich auch weiß, wie ich in Freiheit leben kann, bekomme ich. Wow. Wunderbar. Und jetzt kommt natürlich, der Kreis schließt sich jetzt am Ende. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Ich lebe weiter und lebe nach dem Gesetz und dann merke ich plötzlich, ich bin jetzt gleich fertig. Aber der Kreis schließt sich, ne, weil ich komme jetzt an und jetzt plötzlich merke ich, aber das mit dem Gesetz, das klappt ja auch nicht so ganz. Ich lebe und lebe und jetzt komme ich plötzlich hier wieder an. Das Jahr ist um und das, jedes Neujahrsfest ist wieder ein neues Ankommen des Königs in meinem Leben. Und jetzt ist plötzlich dasselbe Motto, aber ich sage es in einem anderen Tonfall. Tada, der König kommt. Weil ich merke, okay, ne, also wenn ich jetzt als Sünder dastehe und dann kommt der König, ist das gar nicht unbedingt nur eine gute Nachricht. Ja? Und so merke ich also sozusagen, könnt ihr das einmal machen so? Tada, der König kommt. Und jetzt frage ich mich, wie soll das gut gehen? Und wie schaffe ich es, von da wieder dahin zu kommen? Das ist die spannende Frage. Ja? Wie komme ich sozusagen als ein Mensch, der von Gott befreit, sein Gesetz bekommen hat, aber nicht danach lebt, jetzt plötzlich vor dem König steht und merkt, Hilfe, wie kann ich denn meine Schuld bezahlen? Ich möchte aber doch gerne dahin kommen. Und davon redet der jüdische Kalender. Wie schaffe ich es, den Kreis wieder zu schließen? und dort anzukommen. Und das werden wir dann morgen hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt
1: Schluss.